0: Oh yeah Bien, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Linux pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir quoi Eh bien on continue avec la, clé, la nouvelle clé USB de remplacement Mabuntu et la vidéo numéro 3 sur 4. Dans la première vidéo, j'ai évoqué les nouveautés de la nouvelle clé USB de réemploi. Nous avons créé la nouvelle clé USB de réemploi. Dans la vidéo numéro 2, nous avons créé nos Machines virtuelles, nous avons dans chacune d'entre elles installé un système, une distribution. Et dans cette vidéo numéro 3, nous allons créer un clone de chacune des distributions installées donc, euh, dans les machines virtuelles. Vous allez voir, c'est génial parce que dans la vidéo numéro 2, on n'a pas eu besoin de la clé USB de réemploi, de la nouvelle clé USB de réemploi. Dans cette vidéo-ci, la numéro 3, on on ne va travailler qu'avec la nouvelle clé USB de réemploi, et notamment euh, avec l'option de création automatique de clones. Alors, nous allons commencer avec la première machine virtuelle, donc Debian facile Legacy x32. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que l'on va devoir démarrer sur la clé USB, et pour cela, nous allons avoir besoin d'un utilitaire d'une image ISO qui se nomme plop boot manager. Cet utilitaire, cette image ISO donc, va nous permettre donc, de booter euh, sur la clé USB directement et cet utilitaire on en a besoin pour la machine virtuelle type legacy. Quand on a affaire à une machine virtuelle type UEFI, on n'a pas besoin de cet utilitaire, de cette image ISO, simplement parce que euh, le firmware euh, donc, type UEFI de la machine virtuelle possède cette option donc nous permet de booter euh, sur une clé usb mais on verra ça on verra la machine virtuelle type ufi euh, plus tard donc avec mint ufi là on commence par debian facile legacy x32 donc dans le lecteur optique je vais insérer l'image iso de plop boat manager si jamais regardez en description de, de la vidéo il y a un lien pour que vous puissiez télécharger cet utilitaire je sauvegarde les réglages. VM, Power, Power onto Firmware. Donc, je vais démarrer sur le firmware de la machine virtuelle. Voilà. Je me rends sur l'onglet Boat. Je passe le lecteur optique CD-Hand Drive, donc en première position. On joue avec le, la touche moins et plus. Voilà. Alors, avant de sauvegarder avec F10, ce que je vais faire... VM, euh, périphérique amovible, regardez, euh, voilà, Alcor Micromass Storage, ça c'est ma clé USB. Et je la déconnecte de l'autre pour la connecter donc à l'invité, à la machine virtuelle. Voilà, et ensuite je peux sauvegarder, si vous ne savez pas comment lâcher prise au niveau de la souris, euh, si on ne sait pas comment lâcher prise euh, donc de lâcher prise, lâcher la machine virtuelle au niveau de la souris, c'est CTRL ALT, voilà, regardez Hop, parce que si je fais un clic, je suis pris dans la machine virtuelle, si je veux en sortir CTRL ALT, donc de gauche, ok donc là je, je sauvegarde F10, je valide voici l'utilitaire Manager. je sélectionne USB et c'est magique alors, concernant Clonezilla Live, architecture 64 bits et 32 bits. En deux mots, je vais essayer, essayer d'être simple. La création d'un clone, je parle de la création d'un clone, pas de la restauration d'un clone. Là, on va créer un clone. Alors, obligatoirement, euh, cela se passe en machine virtuelle, donc, qui okay, machine des machines virtuelles, voilà, voilà c'est du 64 bits. Donc, pour la création d'un clone, vous choisirez toujours Clonezilla Live, architecture, 64 bits. Okay. Que l'on veuille créer un clone à partir d'une machine virtuelle, 64 bits ou 32 bits. Donc vous prenez Clonezilla Live Architecture 64 bits. Donc là je parle de la création d'un clone. Maintenant, ce qui concerne la restauration d'un clone. La restauration d'un clone, euh, donc la restauration de clone, c'est ce qu'on va faire dans la quatrième vidéo. Okay. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on peut utiliser. Clonezilla live en 64 bits dans tous les cas. Même pour cloner un clone qui est en 32 bits et eh oui, sauf et voilà l'exception, sauf si votre machine physique est une vraie machine physique 32 bits. Dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, eh vous serez obligé d'utiliser Clonezilla live 32 bits avec un clone 32 bits. Voilà, j'espère que j'ai été <rire> clair, j'espère. Si vous ne savez pas et vous demandez. Allez, c'est parti, on y va. Là, apparemment, ici, voilà. Ici, c'est une nouveauté, euh, euh, le choix euh, du boat, c'est une nouveauté de la version 1.0.80 de Ventoy. Euh, parce que jusqu'à la version 1.0.78 ou 79 on n'avait pas ce menu-là. Donc, regardez, je vais choisir le, le, le démarrage en mode normal. Et alors ici, hein, regardez. Sauvegarde du clone sur la clé de réemploi. C'est ce que l'on veut. On veut créer un clone de notre machine virtuelle et le sauvegarder sur la clé de réemploi. C'est parti. Et là, il n'y a plus rien à faire. On admire. Voilà, une fois arrivé là, on peut arrêter. Alors la procédure de création du clone est rapide. Certains vont peut-être dire, oh, ça prend quand même un peu de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le clone est créé. Une fois qu'il est créé, euh, il y a comment, euh, une création d'un un checksum, euh, d'un numéro checksum, checksum qui est créé. Pour ensuite vérifier l'intégrité du clone. Voilà pourquoi ça prend un peu de temps. Création, vérification. Alors, ici, regardez bien. On va se rendre donc sur la partition image. Et on peut voir notre clone qui est créé. Et la taille est de 2,1 giga. Pas mal, hein Donc, ça, c'est des biens de facile. On va faire clic droit, renommer. Hein, euh, renommer. Et on va juste mettre DF. OK. Euh. Vous pouvez modifier ce que vous voulez, mais vous devez conserver IMG obligatoirement. Ok. Euh, voilà, donc 2,1 Go pour le clone. Ok. Si je me rends sur la partition Ventoy et que je vais chercher donc Debian facile, propriété, donc l'image ISO, 2,5Go. Donc la taille totale du clone est inférieure à la taille totale de l'image ISO tout simplement, voilà, c'est ça, c'est de la compression, ok, et on continue, ainsi de suite, et ainsi de suite, deuxième machine virtuelle, donc j'avais retenu, donc c'est toujours une euh, legacy, mais cette fois-ci, euh, architecture 64 bits, donc je vais insérer euh, Manager, je sauvegarde, VM, Power, en dessous, Firmware, je vais modifier, donc l'ordre, de Boot, le CD-ROM premier. On joue avec la touche plus et moins. Avant de sauvegarder, je connecte à la machine virtuelle ma clé USB. Et là, je peux sauvegarder avec F10. Et c'est exactement la même opération qu'avec des biens faciles. Sauvegarde du clone sur la clé de réemploi. Et on laisse faire. Même chose. On arrête. On passe donc sur la partition image. On peut voir notre clone. Donc, on va le renommer hein, LMDE. Voilà. On revient donc sur VMware Workstation. Ici, on a affaire à de l'UFI. Donc, euh, rappelez-vous, j'ai dit que UFI, on n'a pas besoin de l'utilitaire Plop Boot Manager, donc de l'image, ISO insérée dans le lecteur optique. On va simplement Démarrer donc sur le, le firmware. Hein. Voilà. Nous allons connecter la clé USB. Voilà. On éteint la machine virtuelle. On redémarre sur le firmware. Et on va voir apparaître dans le menu EFI, USB, Device. Et voilà. Et là, ben, même opération. Il n'y avait que ça qui changeait. Donc, sauvegarde du clone sur la clé de réemploi. Ne vous tracassez pas si l'écran euh, a l'air différent. Euh, C'est effectivement le cas selon que l'on démarre en mode BIOS ou en mode UEFI. Euh, Alors... Nouveauté, ben voilà, je ne l'avais pas, je l'avais précisé dans la première ou la deuxième vidéo, mais là vous voyez une des nouveautés, c'est la prolongation du thème de, de la clé USB de sur le deuxième écran. Que voici. Auparavant, c'était une image de Clonzilla. Chose. on arrête on se rend donc sur la partition sur la partition image et que voit-on c'est que dans la dénomination donc du clone qui vient être créé est mentionné UEFI donc on peut reconnaître les clones euh, le gassis des clones UEFI et d'ailleurs si je vais être plus précis, hein, regardez, je peux faire df euh, df 32 bits. Voilà, je peux faire lmda euh, lmda lmda 64 bits. Et alors ici c'est mint, hein, donc mint mint voilà, pas besoin de préciser, euh, 64 bits, puisqu'on voit UEFI, donc obligatoirement, c'est du 64 bits. On continue, cette fois-ci, donc, avec euh, Ubuntu. Et regardez, il y a le Boot activé. Et là, je vais, vous montrer, euh, je vais vous montrer une des nouveautés. La nouvelle clé USB de remplacement Ubuntu est compatible Boot. Donc, comment fait-on De toute façon, c'est de l'UEFI. Donc, pas besoin d'utilitaire Plotboat Manager. Je vais faire VM, Power. Donc je démarre sur le firmware. Voilà. VM, je vais connecter ma clé USB. Voilà, je mets hors tension la machine virtuelle. Je me connecte de nouveau au firmware. J'ai dans le menu. UFI, USB, device qui est apparu. Hop, et là, attention. Oh, problème. Problème, security, violation. Donc, c'est le Boot. Eh bien, regardez. OK, pas de souci. Pressez une touche. Pour continuer, voilà. Je vais donc enrôler euh, la clé. Voilà, je choisis Vitoy EFI. Je choisis, regardez, c'est pas dur à reconnaître. Euh, ça se termine par .cer pour certificat. Voilà, je continue. Yes, voulez-vous bien enrôler cette clé Yes, je redémarre. Je peux mettre la machine à l'arrêt. VM, de nouveau, je vais me connecte au firmware. Je démarre sur la clé USB et normalement, si j'ai bien, bien fait, eh bien je devrais réellement démarrer sur la clé USB et ne plus avoir le, le message de violation de sécurité. Et oui, on est bon. Et là, il n'y a rien qui change pour la suite. Hein. Hop Clone la Live Architecture 64 bits, démarrage en normal, en en mode normal. Et alors, je veux euh, donc sauvegarder le clone sur la clé de réemploi. Et on laisse faire. Et voilà, tout comme auparavant, on l'arrête. Et alors vous allez voir le petit changement. Donc euh, partition image, on peut voir que le clone porte la mention SB. Donc UEFI SB pour SecureBot. Donc quand c'est un clone type legacy, rien n'est mentionné. Hormis euh, que c'est une image. Euh, clone donc img underscore clone quand c'est un clone type UEFI c'est mentionné UEFI donc img underscore clone underscore UEFI quand c'est un clone euh, avec Boot. Et bien c'est mentionné, img underscore clone underscore ufi underscore sb pour SecureBot. Il y a juste, voilà, si c'est du, du legacy 32 bits ou du legacy 64 bits, ça la différence n'est pas mentionnée, mais c'est vous qui le savez, c'est votre clone. Okay Donc ici, clic droit, renommé, et on va juste dire que c'est une Ubuntu. Et alors, et alors, la dernière création de clone concerne... Fedora, pourquoi Parce que je voulais vous montrer que maintenant, la, clé, la nouvelle clé USB de remplacement est compatible, euh, système de fichiers BTRFS, et Fedora utilise du BTRFS. Donc, euh, tout comme précédemment, Power, on démarre sur le firmware. Alors, euh, VM, VM, je vais connecter notre clé USB, on met hors tension, on remet sous tension, mais on se connecte au firmware. Et tout comme, euh, tout comme pour Ubuntu, SecureBot, on va avoir un message de violation de sécurité. Euh, alors, je précise, euh, une fois qu'on a réglé le problème, c'est définitif. Ça veut dire qu'une fois qu'on a enrôlé la clé, hein, euh, la clé pour notre clé USB, euh, on ne le fait qu'une fois, ok Une fois par machine, d'accord c'est-à-dire que cette clé-ci sera reconnue dorénavant donc, sur cette machine. Bien évidemment, maintenant, si je formate ma clé et que je refais une nouvelle clé, j'aurai de nouveau le message. OK. 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 On enroule la clé. VTOY EFI. Je vous ai dit, hein, point pour certificat. On continue. Yes. On redémarre. On met en retention. VM, on se connecte au firmware, on démarre sur notre clé USB et normalement c'est réglé. Hier yeah. et là il n'y a rien qui change de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et là c'est Fedora qui passe à la trappe, on laisse faire. Et voilà, et bien on arrête. Et là, on peut dire que sans aucun problème. J'attendais le petit truc. On a pu réaliser euh, la création de tous nos clones. Donc de 1, 2, 3, 4, de 5 clones, des biens faciles. Euh, 32 bits. LM2, donc Linux Mint, Debian Edition, 64 bits, Mint en UEFI, Ubuntu donc en UEFI avec Secure Boot et Fedora en UEFI avec, avec Secure Boot. Si je me rends sur la partition image, on peut voir, hein, même euh, dénomination, UEFI SB pour Secure Boot, donc je vais bien le renommer et ce sera Fedora. Voilà, alors, euh, petite précision. Qu'est-ce que l'on peut, euh, quel système on peut installer et, euh, et quel code on peut créer Eh bien, c'est simple, écoutez, Debian et toutes les bases Debian. Il n'y a, a pas de problème, en fait. Debian et Ubuntu, euh, Debian Facile et Mix Linux. Tout ce qui est Ubuntu et les variantes officielles, il n'y a aucun problème. Donc Ubuntu, Ubuntu. KDE, Ubuntu, Budgie, Ubuntu, Mate, Ubuntu, XFCE, Ubuntu, LXQt, LXQt, Elixcute, euh, Elixcute, Elixcute euh, bien évidemment, euh, Mint, toutes les éditions de Mint. Euh, donc, euh, Cinnamon, Mate, XFCE, euh, Fedora, pas de souci. Et attention, Manjaro, pas de souci. Donc, vous voyez, on peut, on peut, déjà, faire, on peut déjà faire beau... Coup. Euh, ben voilà, vidéo 1 réalisée, vidéo 2 réalisée, vidéo 3 donc celle-ci réalisée, il n'y a plus que la vidéo numéro 4, je pense que ce sera, ouais, ce sera, ce sera intéressant. Je me tâte encore est-ce que je vous montre la restauration des clones virtuellement ou sur du vrai matériel Je pense que c'est beaucoup mieux sur du vrai matériel, maintenant ce qu'il y a c'est qu'on va sûrement dire, ouais, ça fait pas trop pro une vidéo filmée, euh, euh, filmée. Ben, ouais, ben, je suis pas équipé au smartphone, mais on fera au mieux, mais au moins vous verrez que sur du vrai matériel ça passe nickel. Mais écoutez, je pense que j'ai fini. Mais non, mais non, mais non, j'ai oublié le fichier de configuration, le fichier .ini, clone.ini. Alors, à quoi il sert Eh bien, lui, son boulot, eh c'est justement, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir restaurer les clones de manière automatique. Sinon, ben ce sera de manière semi-automatique. Vous verrez c'est quoi semi-automatique C'est juste que vous avez une liste de clones et vous devez manuellement choisir le clone que vous voulez restaurer. Si c'est une restauration automatique, il bon, n'y a pas de liste de clones, il n'y a pas de choix. Voilà, la clé USB, elle sait quel clone elle va devoir. Euh, choisir et restaurer selon que vous ayez démarré la clé en mode euh, en mode euh, legacy, en mode BIOS ou en mode UEFI ou, euh, ou, ou même avec les Secure Mode activés. Mais ce que l'on va déjà faire, regardez bien, on va ouvrir avec l'éditeur de texte. Voilà. Euh, je me trompe, c'est pas clone.sh c'est clone.ini, il me semblait bien, je dis tiens, c'est bizarre, je suis pas au courant de ça. Regardez bien. Voilà, alors moi bien souvent je ne reconditionne qu'avec de l'emabuntu donc en fait ici et eh bien je précise c'est mabuntu 32 bits ici est 64 bits ici et mabuntu euh, euh, donc ufi et ici est mabuntu ufi Execure Boot. bon ici on n'a pas euh, on n'a pas un système qui répond à, à l'ensemble des lignes donc ce que je vais faire bah, du 32 bits bah écoutez je vais prendre des de faciles donc je prends le, le nom du clone voilà 64 bits, 64 bits. Mais écoutez, on a dit que c'était lmde. Voilà, donc propriété. Tac, tac, tac. Voilà, alors, UFI 64. Euh, bah on a dit que c'était euh, mint. Voilà. voilà. Et alors... Allez, on va prendre quoi hum, Allez. Fedora. Euh, tiens. Bon, d'après déduction, euh, ça ne peut être que, que Ubuntu, pourtant j'étais persuadé d'avoir euh, renommé, c'est que j'ai peut-être fait une fausse une fausse manip, donc euh, écoutez, je vais faire euh, renommer, j'ai peut-être fait une fausse manipulation, hein, tantôt. Voilà, donc euh, je vérifie, DF, LMDE, Mint, Ubuntu, Fedora, ouais, donc on va prendre Fedora. Voilà, notre fichier, il est OK, on sauvegarde, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme. Et moi, cette fois-ci, je vous dis réellement, ciao